0: Quer ver, vem de ser, escute o som do tantan. Tem samba até de manhã, pra curar o desamor e a tristeza afastar. Você que nunca sambou, se liga, tem que samba. Meu samba é de arerê, quem samba não quer parar na hora do samba. Sim, 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 meu samba é de arerê. E antes de dar bom dia, tal, tá, gostaria de fazer uma pergunta para o meu time aqui. Carol, você já sambou?
1: Olá, muito bom dia. Bom dia. Não, não sei sambar, então, não curto muito
0: Então, então se, liga, se liga, tem que sambar, hein? E você, <risos> e você Samuel, já, já sambou, já? Sambando
2: todo dia, viu? Tá sambando todo dia? <risos> todo dia. Tá.
0: É mesmo, Samuel? Conte mais sobre isso aí. O que, que tá acontecendo com você? Ah, é, o que sambar é sempre bom, né? Ah, então tá bom. Então tá bom. Agora, agora, agora eu fico mais tranquilo. Achei que fosse um samba no sentido negativo da coisa. <risos> Ah, mas já que você tá sambando num sentido bom da coisa, então tá tudo certo. Então só posso dizer uma coisa pra você. Que lindo! Você estava com saudades disso, não estava? Bom, gente, como eu também estava com saudades de comandar a nave aqui no Vamos Pro Jogo, muito bom dia, meu nome é Vinícius Bacelar, agora são 10 horas 5 minutos e falamos aí ao vivo da Web Rádio Conectados, em retransmissão com a Web Rádio Princesa e também com a Mix Music de Belo Horizonte. Então, pessoal, Tá ligado aí, sintonizado na Web Rádio Conectados, nos quatro cantos do país e do mundo Agora sim, Dadu, bom dia, Carol, bom dia, Samu, tudo bem?
1: Tudo certo, vamos pro jogo, né? Vamos
0: pro jogo Você tá, tá bem, Carol? Você parece que tá meio tímida, tá? Né? <risos> eu que,
1: que, 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 tu... que fiquei com medo da trilha sonora <risos> dessa semana, nossa.
0: Não, não precisa ficar com medo, não. Precisa ficar com medo. Então eu vou colocar uma outra trilha sonora antes de apresentar o nosso convidado pra live especial. É, não precisa ficar com medo, viu, Carol? Uma trilha sonora romântica pra você, então, Carol. Já que você tá com medo do samba, então <risos> vamos uma coisa mais, mais light. Vamos de Carless Whisper, de George Michael, tá certo? Tá certo. Agora sim, gente, apresentando o nosso convidado, que é, dispensa até apresentações, né? Ainda mais se falando em rádio aí, é... É um profissional que está aí há, há quase 20 anos, se eu não me engano. Depois ele pode me corrigir. Há 20 anos na rádio. Então, ele está muito mais em casa até do que nós mesmos aqui do Vamos para o Jogo. Manja muito disso aqui, que se chama rádio, jornalismo esportivo. Então, uma salva de palmas para Fred Júnior, por favor. Salva de palmas para Fred Júnior. Fred Júnior. Seja muito bem-vindo ao Web rádio, rádio Conectados, ao Vamos Pro Jogo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
3: Ah, eu que agradeço, bom dia a todos, obrigado mesmo pelo convite. É um prazer sempre estar tá no rádio, falar de rádio, né? falar um pouquinho da nossa profissão. E eu fico muito feliz aí com o convite. E eu vou responder a pergunta de samba também aí. Ah... Pode responder? Pode, claro. Carnaval, fiz muita cobertura de carnaval. Certo. Samba não são tanto, assim. E já desfilei também, então... Mas você gosta eu gosto, do samba. Eu, eu gosto, eu ah, gosto da festa, assim. Eu acho uma festa é, animada, uma cultura bem bacana de, de se conhecer. Sim. Mas
1: geralmente quem faz esporte faz carnaval, né? Vai, é uma tem a coisa ligada a outra. Junto, e né? olha
3: que eu insisti bastante na panha, eu não, eu não era escalado pra fazer carnaval. E eu insisti bastante para me colocar porque eu tinha essa vontade de fazer e fiz algumas... E foi legal? Primeiras. Foi legal a experiência? Como bem é fazer legal.
1: um carnaval na rádio, né? Porque na TV as pessoas estão vendo, né? você tem Sim. que ser muito detalhista. Você tem que
3: ser... É, é, é. Primeiro assim, eu fazia uma parte de, de bastidores, então eu ia pros camarotes, eu entrevistar as personalidades, aí nos desfiles a gente tenta... Sempre pegar alguma curiosidade, alguma coisa é diferente, até porque é uma transmissão longa, se inicia 10 da noite, vai até às 7 da manhã, né? Então é uma coisa bem extensa, é interessante... Passa, parece que não, mas passa muito rápido e, e, para quem desfilou já, e quem tá ouvindo a gente já desfilou A gente espera muito mais para começar o desfile do que para desfilar Desfilar é rapidinho, você piscou o olho e já acabou, né? Você passou ali a avenida já era Sim. Mas assim, é bem interessante é, é, Você, o futebol te dá isso, né? O ao vivo do futebol te dá um jogo de cintura Que você utiliza em outras transmissões Não só carnaval, lá na Jovem Pan, quando eu trabalhei lá E foram 18 anos na Jovem Pan você ganha o um jogo de cintura para fazer outras coisas. Eu apresentei um programa de variedades, por exemplo, nas férias do José Luiz Menegatti, saudoso José Luiz Menegatti. Fiz política, fiz polícia, coisas assim que eu nem imaginava que iria queria fazer, né? Que eu sempre quis fazer esporte. E o rádio ajuda nisso. E o carnaval é bem legal nessa parte também.
0: E acho que a editoria de esportes, né? Não só na rádio, na TV, em outros veículos, também acaba te dando esse jogo de cintura, né? Porque esportes você também acaba fazendo polícia, você faz Sim. economia, comportamento, você faz. Você faz tudo. É porque, você faz assim, tudo.
3: Existia antigamente, né? No, no meio, né? Que o jornalista esportivo era o burrinho, né? Sim. O jornalista burro é o jornalista esportivo. E não é verdade Tanto é que você vê no meio da televisão Os principais nomes, aí muitos Iniciaram trabalhando como jornalista esportivo Sim. Fausto Silva, Gilberto Barros Trabalhou com esporte trabalhou no rádio da é, Atena. Claudete Troiano, da Atena né? e, Lá atrás Armando nomes, Nogueira
1: Hebe. Hebe A Hebe no também
3: Então assim, o rádio ajuda E o esporte, então mais ainda, porque é muita coisa ao vivo né Tem o rádio o esportivo Então isso ajuda o profissional a evoluir E conseguir fazer uma entrada ao vivo Na televisão sem se embananar, sem se enrolar certo. Samuel Nascimento, agora, você que
0: tá meio quietinho agora, tô sentindo que você tá... Eu tô, tá tá com sono?
2: Pré-carnaval. Você tá no pré-carnaval? Eu tô louco pra botar meu bloco na rua, viu, Samu? Que isso Eu tô louco, só que assim, hoje, hoje não, Faro.
0: Hoje não, porque a noite foi longa, né? Viajei de Ribeirão Preto pra cá. Tô, 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 ainda tô meio sonolento ainda, não sei nem como que eu consegui chegar na rádio, mas estamos bem e tal. É... Foi uma noite meio triste, meio tensa, e Ribeirão Preto também, né? Isso, não, mas é, santinha, eu não vou. É, santinha, eu não vou entrar em detalhes, porque senão, né? Eu posso ser punido pela rádio, pela Federação Paulista, pelo clube. <risos> então <risos> então é, melhor, é melhor ficar quieto. Mas olha, o que fizeram, o que fizeram ontem em Ribeirão Preto foi, foi complicado, viu? Foi complicado o que fizeram com com o nosso querido Água Santa. Mas, enfim, continuando, então... Fred, então, como você disse, 18 anos aí na, na Jovem Pan. Fala pra gente como que foi esse início. Você falou que sempre gostou de esportes tal, e tal. E que depois, quando entrou na rádio, até insistiu pra fazer carnaval. Mas, é... O seu objetivo sempre foi trabalhar no esporte mesmo? Você teve alguma pessoa que te incentivou? Algum cara que você ouviu e falou Pô, preciso ser igual a esse cara? Conta pra gente como foi seu
3: início. É, assim, eu desde criança eu quis ser jornalista. Isso é um, é um sonho de criança. Eu tenho um aniversário, acho que eu tinha 9, 8 anos. Eu era o repórter da minha festa. Eu tenho um irmão gêmeo, né? Então, meu irmão Felipe... Tipo a Mauri Júnior, é, né? Era tipo a Mauri <risos> Júnior, sem saber, né? E aí eu entrevistava meu pai, as pessoas, assim, sabe? Meu pai entrevistei pedindo presente de aniversário, né? <risos> muito <risos> bem, oi. <risos> mas assim, é, é, eu sempre quis ser jornalista. E eu sempre é, vivenciei o esporte. Eu joguei futebol de salão, joguei tênis. Então, eu sempre pratiquei esporte, sempre gostei do esporte, sempre gostei muito de futebol. Então, eu sempre quis ser jornalista esportivo. Aí eu entrei para a faculdade de jornalismo, é, é, tive que trabalhar em banco para conseguir pagar a faculdade, por exemplo. É né, uma coisa que não tem nada a ver, né? Mas foi até curioso. Eu, é o Unibanco, que já não existe mais, né? Estava é, contratando gente que queria trabalhar e estar tá fazendo faculdade, não importa qual faculdade. E aí eu fiz, fiquei lá, consegui pagar a faculdade no terceiro ano da faculdade. Eu já convivia com o Everaldo Marques, né, que hoje tá agora indo pro Esporte TV, saiu da ESPN, e o Everaldo já participava do programa Mundo da Bola do Flávio Prato, um programa de sábado que tinha na Jovem Pan, infelizmente terminou, não tem mais esse programa na Pan. É, e aí o, o Everaldo falou assim, ó Fred, o Flávio tá precisando de gente pra fazer o futebol alemão, eu falei, ah, eu gostaria, porque eu com o Everaldo já estávamos fazendo jogos da rádio STI, Sistema de Transmissão Integrada, do J. Alves, que é lá do ABC. É, é, a gente fala rádio Grande pirata, né? J. Alves. Grande J. Alves. Um nosso lá no ABC. J. Alves, que é um cara que não ganha nada do rádio, mas ama o rádio. Sim. Ele não ganha nada e, e ele ama o rádio. É muito legal o que ele faz, dando oportunidade para muita gente. E aí eu fui lá para fazer na Jovem Pan o futebol alemão. Quando eu cheguei lá, não, não, não é mais futebol alemão, é futebol sul-americano. E aí eu comecei, na mesma hora, pesquisar a internet ainda a lenha, né? Que isso foi em 1999. Aí eu pesquisei, gravei um boletim e já foi pro ar. Logo que eu, que eu fiz o boletim. E aí eu comecei a ir no Flávio, eu fiquei na Jovem Pan, de graça, oito meses. Indo aos sábados, depois eu ia sábado, domingo, ajudar o Milton Neves. Ele tinha um, um... a garotada não sabe o que é hoje, né? Mas o Pager um teletrin, ele recebia é, recados dos ouvintes, ele tinha que transcrever num papel e ele lia no ar Aí ele, ó o oh, Freud tem uma letra fria aqui Não dá pra entender o que eu <risos> ele, ele, Além de dar o trabalho de escrever Ele, 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 ele criticava ainda a letra é, Aí depois colocaram na internet A gente só imprimia Mas antes era Pô, a gente ficava com a mão doendo, cara A gente ficava das nove até as três da tarde Escrevendo mensagem de Teletrinha Isso
2: é quando uma mensagem, né? pô, não, a não chegava a mensagem, né? chegava pra segurar, caramba não, não, e pior que assim Chegava
3: é... umas xingando no meu tô ah, ou não? Chegava várias ah, né? <risos> Mas assim, vai uma atrás da outra E se você demora muito pra escrever Você perde a mensagem então tinha que ser muito rápido, era, olha, a gente fazer um rodízio lá, era sofrimento. É. E aí, a, a, o, uma vez eu dei uma carona pro João Antônio de Carvalho, que era o coordenador da equipe de esportes, até São Bernardo, pra gente fazer um jogo com o Jota Alves, e ele ia fazer pela Esporte TV e a gente ia fazer pelo Jota Alves. E ele falou, pô, você tá indo lá na pança? não quer ir pra ganhar um cachezinho, quarta, quinta, sábado e domingo? Eu falei, ah, claro que eu quero. Então eu ia, sair do banco, sair da faculdade, né, E ia pra Jovem Pan ainda à noite pra poder trabalhar, até que em abril de 2000 eu fui registrado oficialmente. Aí iniciei na produção de programas de esportes, né, é, tanto do plantão de domingo que era com o Milton, o terceiro tempo que é final de jogo, o Pique da Pan, que é outro programa que não existe mais com o André Nogueira, e em 2002 eu virei setorista do Palmeiras, antes eu, em 2001 eu fazia já folgas dos repórteres e cobria a portuguesa, e aí em 2002 eu entrei, em agosto de 2002, eu entrei como setorista do Palmeiras... E aí pra ver como a coisa não é fácil, Palmeiras caiu em 2002 É, né? eu ia
2: falar um momento, né? Que momento Não, o Palmeiras caiu triste. pra
3: segunda divisão Justo em 2002, aí já me senti culpado, né? Acho que fui eu, o, a Zica <risos> Aliás, eu brinco com o Marcos, com o ex-goleiro Que ele falava que eu que era o pé frio, né Aí quando em 2012 ganhou a Copa do Brasil E ele já não jogava mais, eu ó, oh, Acho que o pé frio não era eu não era <risos> Mas aí caiu também em 2012. Caiu também então. <risos> e, e aí teve essa experiência no Palmeiras Assim que eu fiquei 15 anos, né De 2002 a 2017 como setorista Em um time só e Aí. como
1: que é, Fred, assim, até para quem tá ouvindo a gente? Porque hoje essa coisa de setorista está cada vez mais difícil, né? Porque Sim. as equipes estão cada vez é, mais enxutas. Então você tem, às vezes, duas, duas, três equipes no máximo que cobre todos os times é, aqui da capital. Como que é? Como que você tem, tem que faz para estreitar os laços? Porque para você ser um bom é, setorista, você precisa de notícias de bastidor. Sim. Como, como que faz para conseguir
3: isso? É Então, é, é, eu tenho uma... uma pelo menos uma máxima minha, né, que o setorista tem que ficar pelo menos três anos no clube. Primeiro ano pra ele conseguir conhecer um pouco o clube, como funciona, as pessoas que trabalham, o que, que tem lá. Segundo ano pra você começar a ter os contatos, conversar mais com as pessoas, e o terceiro você aproveitar todos, tudo que você fez no primeiro e segundo ano e aproveitar com mais informações a partir do terceiro ano. E, e, claro, eu fiquei 15, né, mas assim, em outras equipes o cara ficava um ano e saía, um ano e saía, eu acho isso não é legal. O cara que é setorista, que acompanha o dia a dia, é bom ficar no mínimo três anos. E o que acontece? Quando eu já entrei, já existia a tão famosa coletiva, que é o que tá matando os repórteres hoje no, 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 no meio esportivo. É, não é só treino fechado, mas as coletivas. Você não, você não tem a possibilidade de fazer uma pergunta, fazer uma entrevista especial. É, raramente você consegue fazer uma entrevista fora as coletivas. E aí, o que, que eu optei? Que é uma coisa que dá trabalho. E eu sei que muitos colegas não optaram na época. Que era bastidores lá da política, como você cobria a política do Palmeiras. É, que é sempre dor de cabeça no Palmeiras então principalmente assim, o Palmeiras toda hora você pode falar, ah tá tranquilo o clube, uma hora acontece alguma coisa na política que agita lá e, e aí eu, eu exatamente fui pra esse lado Dá muito mais trabalho, você tem mais atrito com as pessoas, porque o que o torcedor não entende do jornalista, do repórter setorista, é que eu não estou lá para trazer notícias boas. Eu estou lá para trazer notícia. Boa ou ruim, eu tenho que dar notícia. E o torcedor não entende isso, ele só quer coisa boa. Ele só quer coisa que a, o, o, o agrade. E não é assim. E não é que a gente quer falar coisa ruim. Pelo contrário, para quem trabalha em rádio, quanto melhor está o clube, melhor para o setorista. Porque a gente acompanhava, eu acompanhava o Palmeiras nos jogos. Então quando o Palmeiras caiu na Série B em 2003, eu era o último boletim a ir pro ar. Porque entrava todos os boletins da Série A e, ah, um rapidinho, um minuto falando do Palmeiras vai jogar na Série B hoje. Eu tinha um tempo mínimo. Então pra mim não era legal o Palmeiras mal. Quanto melhor estivesse, melhor seria pra mim. Então realmente é um trabalho... É... Que desgaste, tem que ficar ligando com as pessoas você Tem que ir atrás de, de notícia é, Você tem que confiar, né? para confiar em fonte Demora um pouquinho até para você ver quem que tá te usando Quem que tá é, realmente querer te ajudar Mas eu... Graças a Deus, assim, na cobertura do Palmeiras, e fico marcado por isso, fico feliz por isso, né? É que quando das pessoas falam em relação ao meu trabalho. Falam da, do trabalho no Palmeiras pela qualidade, assim, das coisas que a gente conseguiu trazer, assim, de formação, né? Que não é fácil. Dá muito
2: trabalho e dá muito desgaste. E, né? e, e nessa parte, isso? Porque a gente vê muita gente falando que antigamente, lá atrás, o jogador tinha mais essa intimidade tinha, com, muito mais. com o jornalista que tava no clube. Então, virava isso. até amigo, era uma coisa mais tranquila. De uns anos pra cá. Assessoria, um monte de gente tem que ter autorização pra chegar no atleta, pra conseguir qualquer informação e até o atleta te conhecer e sentir confiança de falar Presta atenção no que você
0: vai falar aí de assessoria, hein, rapaz? <risos> Cê, se você como... tem amor a sua vida <risos> aí, ó,
2: a, como... a Carol tá de olho em você aí, ó. Como, como que você vê essa mudança, pelo menos, que é o, o que falam, né? A gente que tá de fora só acompanhando, sempre vê as pessoas reclamando. Pô, antigamente entrava no vestiário, conversava Sim. com o um cara, saía, ia no bar, tomava um e falava. Hoje em dia, pô, tem que ligar pro pai, pra mãe, pro assessor, pedir para Você Deus. não consegue nem outro
3: telefone mais. Você não consegue nem mais telefone de gente próximo do jogador, tá cada vez mais é, blindado, né? É, a distância ficou muito gigante então assim, é, antigamente a gente tinha confiança no jogador que quando ele queria contar alguma coisa ele queria é, é, te passar uma informação eu recebi informação de vários caras é, é, quando por exemplo, um, eu não vou falar o nome do jogador mas um cara que ele não estava mais no treino no Palmeiras, ele falou, me ligou falou assim, dá uma olhada aí, vê se eu estou no treino eu falei, com esse olhar ali, não, você não está não, eu saí do time, tal, tal, tal acabei de rescindir meu contrato, aí eu dei informação foi um jogador que me ligou para falar e você não tem mais essa relação, então a relação está distante. Ou seja, a gente não confia nos jogadores e os jogadores, principalmente, não confiam na imprensa. Então existe esse distanciamento vocês muito grande. Vocês da imprensa. Grande. É, vocês <risos> da imprensa, vocês querem o nosso mal. E eles usam muito isso. Então, o Filipão, por exemplo, é um mal para gente. Porque o Filipão colocou muito na cabeça dos jogadores que a gente é, é o ruim, que a gente quer o mal, que a gente quer a maldade, que a gente quer que os caras se ferrem. Mas, aí não Mas é assim que ele ganha um é título, árbitro, né? Mas é que, que legal, ele tem uma convivência que... antiga, mas mesmo antiga. assim o Marcos vira e mexe dava uma cutucada, é normal, uma relação às vezes tem essa relação um pouco de amor e ódio, mas hoje está muito distante, não há confiança, o jornalista não, não o jogador não sabe o seu nome, antigamente os caras me chamavam pelo nome, era fácil, os caras conheciam, hoje não, tem uma distância incrível, é muito ruim, é que isso é tá acabando gente... com a profissão de repórter, tem mais gente cobrindo também né. Tem e não tem, né? Tem mais internet do que rádio e TV, pode ver, ah, sim, sim. De rádio sim. e TV diminuiu bastante. Eu tive uma conversa em 2017 com o presidente Maurício Galiotti presidente do Palmeiras, e dizia Presidente, tá ruim assim, a gente gasta 20, 30 minutos pra chegar na academia de futebol e ficar 10 minutos pra poder ir embora. Você fica muito menos tempo dentro da academia de futebol num sem treinamento do São Paulo, do Corinthians, do Santos, do que você ir até o local. Então eu falei, vocês estão acabando com a nossa profissão você teriam que. Falei, presidente, você não quer ser o presidente que volta a abrir as portas? O que? Fechar? Aí naquele tempo ele não fez. Chegou o Filipão, que é um cara que detesta a imprensa, quis fechar. Agora o Vanderlei eu, eu tive contato agora, o Vanderlei está voltando a abrir agora, tá tendo treinos abertos tá até divulgando o time antes de escala de, de, de jogo então, tomara isso seja uma tendência nos outros lugares, acho que assim, tem que ter privacidade, treino fechado, não sou contra, mas todos os treinos fechados, aí acho, acho que é demais, né? Fred, dava, por favor, Desculpa, cara, agora.
1: dava pra fazer amigos nessa época? você tem amigos nessa Tenho. época de Palmeiras, de atleta de treinador? tem
3: até hoje, posso citar fácil, assim, ó, Marcos Sérgio, Leonardo, que foi zagueiro, que agora é, virou empresário, Francis, que hoje está no Aldax, Correia, que joga ainda no Ituano, Deola, que tá jogando no América do Rio de Janeiro, é, meu, muita gente assim, o Diego Souza, que não é o Diego Souza hoje que está no Grêmio, mas o Diego Souza que era do Palmeiras, sou amigo até hoje, falou com ele, conheço assim, e a gente, a gente conhecia a família, o Diego Cavalieri, conhecia o irmão do Diego, conhecia o pai que faleceu, a mãe é, do Diego Cavalieri, então assim, a gente tinha uma relação totalmente diferente, a gente saía com os caras, a gente saía. Hoje, se a gente vai numa, num lugar e encontra um jogador, o cara morre de medo que você vai contar.
2: Você entra por uma porta o cara sai pela O cara que... quer fugir,
3: o cara fica morrendo de medo. Já aconteceu uma vez, a gente tá num lugar e o cara olhou pra gente que sim, ele parou. Eu falei, meu, você tá que nem a gente, você tá curtindo, a gente tá curtindo Fica tranquilo, a gente não vai falar nada Ah não, não, aqui é fico com medo e tal O cara fica assim, mas antes a gente saía direto Eu saí sair com o Marcos ou o Sérgio Os caras ficavam até 5 da manhã aí tu... Não dava pra acompanhar esses caras, esses caras são fogo Sair né? sai com,
0: sai com o Marcos deve ser algo impagável eu, O que eu queria Te perguntar, Fred É que eu fiquei curioso quando você falou Dessa questão da relação do Felipão com a imprensa Sim. E eu sempre tive a impressão Nunca é, estive Tão próximo do Felipão, nunca cobriu o Palmeiras como você, mas acompanhando de fora eu sempre tive a impressão que ele usava até isso. Esse, esse desgaste, esse nós contra eles, pra, pra, pra fechar
3: o grupo, é, pra ganhar o mundo, né? Ele fez a Copa do Mundo isso, né? E, é, então é, é isso mesmo, ele, ele usa é, ele isso. Ele tem essa, esse artifício que deu certo, ele acha que é o, isso é o correto, entendeu? E o assessor dele, infelizmente, atrapalha bastante, né? É. é. E é um cara que eu não tem nenhuma relação É um relação. cara difícil, não, o caso eu, eu, é um cara difícil
1: Quem é do futebol sabe disso Processei o
3: acaso uma vez, que ele inclusive disse que eu ganhava dinheiro pra dar informação Ele fugiu de algumas audiências Então aí depois ficou resolvido Mas é, é, o Felipão foi uma decepção pra mim Eu esperava uma outra é, postura dele. Mas isso
0: em todas as passagens dele? Ou eu, eu peguei ele passage... só uma vez Eu peguei ah, em 2012,
3: tá. em 2010 quando ele chegou Certo E essa passagem ele comigo foi muito ruim Porque ele já estava envenenado pelo assessor também e aí eu fui conversar com ele para ele não misturar as coisas, porque eu processava o assessor dele antes de ele virar técnico do Palmeiras. E aí eu fui falar com ele porque ele tava querendo saber quem eu era. Toda a coletiva ele queria ele perguntava pro Fábio Finelli, tá? E o Finelli pode até admitir ou não, quem era o Fred Júnior Ele queria saber quem era eu, como eram minhas perguntas, o que, que eu ia falar. Aí um dia eu quis conversar com ele. E aí eu fui conversar com ele e ele foi totalmente... Decepcionante. Resumindo, a já, conversa já é a foi decepcionante. Questão. Não, a conversa foi decepcionante, assim. Eu não esperava uma postura do porte do Filipão, um cara que é vencedor, como é, 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 é milionário, como ele é, ser tão amargo. Um cara que não é feliz. Ele não é feliz. O cara é daquele jeito ali. E eu fiquei bem decepcionado na conversa. Eu quis conversar para falar que não tinha nada a ver o fato de eu ter processado o assessor dele do meu trabalho como assessorista do Palmeiras, porque foi um processo meu pessoal, não foi da Jovem Pan contra o assessor, foi do Fred contra o assessor. E aí ele foi tão idiota assim que aí, mas você vê como que as coisas giram, né? Vocês lembram quando a gente colocou o nariz de palhaço num jogo do Palmeiras? Palmeiras e Goiás na Arena Barueri. Psst, ele mas chamou, palhaço é você, é, que não era o Prats, você, no é, caso. chamou o Rafael Pratos, que hoje tá na, na, continua na Globo, e está na, na ESPN também, de palhaço. E a gente se juntou, e a gente foi numa sexta-feira à noite, a gente resolveu, ah, vamos comprar uns narizes de palhaço, vamos fazer isso aí num sábado. Foi bem assim, da noite de sexta pro sábado. Tanto que foi numa loja de 1,99 e comprei alguns narizes de palhaço pra levar. E a gente colocou lá, ele ficou bravo, ele não deu entrevista, e a relação ficou muito ruim. Teve que a CESP, que é a nossa associação, né, dos clubes esportivos do estado de São Paulo, fazer uma reunião lá na Academia de Futebol pra melhorar a relação. Aí eu comecei a voltar a falar com o Felipão de uma forma mais tranquila, ali, a partir daquele momento. É, mas sempre foi uma relação tumultuada, assim, sempre uma coisa bem tensa, né? Esse momento de relação, assim, ainda continua, né?
2: Talvez é, esteja relacionada esteja ao fato do futebol ter ficado milionário, porque antigamente parecia que os jogadores é verdade, eram um mais produto, simples, né? né? Era mais, tipo, lógico, ganhavam dinheiro, ganhavam bem, comparado às outras profissões, mas, sim, sim. mas eram, eram pessoas mais simples. Hoje parece que é, todo mundo é uma empresa. É né? que é muito, um é, empresa. é muito
3: paparicado, é muita gente puxando o saco, assim, não tem um cara para auxiliar. É um exemplo o Neymar, gente. O Neymar não tem um cara que fala pro Neymar. Tá... Agora ele tá tentando melhorar e tá tentando jogar, mas você não vê um cara falar, ô Neymar, olha o que você tá fazendo. Não é, não é possível que ele não perceba que tá todo mundo criticando ele e ele acha que é o único certo.
1: Pra entrevista é um cara difícil, Fred?
3: Ah, ele não, não é tão fácil. Assim, você tá, eu, peguei, você tava eu peguei o Neymar Na, já... na,
1: na vila, no, no, no dia que ele fez o gol, que ele ganhou o prêmio, né? Sim,
3: eu tava no, nesse jogo no, contra o Flamengo, né? No 5x4. É, aliás, aliás pra... gra gravou um vídeo pra gente, né? Isso. Pra falar eu da tava nesse jogo Até foi sem querer, né? Porque era o Quartarolo, ele ficou doente e eu fui pra esse jogo. E eu tive a sorte de estar nesse, nessa partida. É, mas o Neymar sempre foi mais difícil de dar entrevista. Ele não é um cara tão... Desde
1: o começo sempre foi assim.
3: Mas o moleque era mais fácil. Mas no, no começo, no, começo era muito mais fácil. Muito mais fácil. Aí a gente sabe que é tudo que gira em torno. O cara fica muito paparicado. Você bem imagina. O cara não pode sair na rua, né? Ele não pode sair na rua. É um cara que não consegue sair na rua
2: é, é um cara que desde
3: os 12 anos a gente vê falar do então, Neymar Então assim, né? mas assim, eu acho que foi mal conduzido A carreira, a partir do momento do Barcelona Começa a ser mal conduzida A carreira do Neymar, ele achando que pode tudo E ele não pode tudo, entendeu, inclusive Ele é um exemplo pra muita gente, pra muita criança Então Eu, eu fico abismado como não tem alguém Que vai e fale, entendeu e aí a gente se vê, a gente analisa ele sabe que é muito ligado ao pai, o pai também tem uma, uma, uma posição que a gente não, às vezes não concorda, é, então a imagem do Neymar ficou muito desgastada, por culpa até do próprio Neymar, né, da, do pessoal que o cerca que é aquele que você faz errado e fala, não ou tá legal, hein, parabéns, Isso vai dar um jeito, né pô, tá legal, ou <risos> oh, tá legal, o cara só bate nas costas e não fala pro cara o que o cara tá errado
0: e o Neymar também, ele tem uma dificuldade até de, de se expressar, né, tem.
3: também além disso, além... que mostra que voltou gente pra acompanhar, é. porque você pode melhorar claro, mas você, você não vai virar um, um... Um, um Fidel Castro pra dar uma, um 10 um, um horas de, de, discurso. <risos> de discurso. Não vai virar não um, cara, um Chaves, não vai sim. ficar falando aí 10 horas sem parar. Mas você pode melhorar. Tá aqui a Carol, que é assessora de imprensa, sabe muito bem que dá pra melhorar. Sim. Você pode melhorar uma pessoa.
0: Eu lembro de uma entrevista que ele deu no intervalo em, é, de um jogo Santos e Colo-Colo pela Libertadores, que ele falou meia dúzia de palavras ali que ninguém entendeu nada. <risos> ele virou <risos> até um motivo de meme. Virou Mete, meme. o João, é, João Paulo. Virou, é. virou meme João Paulo essa entrevista dele. Sabe, seis, dez palavras que, que ele falou ali viraram, viraram meme, porque, enfim, porque ele disse nada com nada, né? Ele uhum. não disse nada com nada. Bom, aproveitando aqui, mandar um abraço para Adalberto Freitas, que falou,
2: boa, Samu.
0: E, ó, presta atenção...
2: vai parceira.
0: Presta atenção, cara, como ele chamou o Samu grande abraço, engenha engenha, engenha.
2: é que é da engenharia, né, pô é, estudamos todos juntos todos engenheiros da mesma turma olha, eu vou aper... eu vou apertar tudo aqui eu vou apertar tudo aqui
0: tudo isso é pra você, Samuel. Ah, é isso, Não vou parar, vou disparar todos os botões. <risos> aí, todas as vinhetas. Olha, Não, engenha. Grande,
2: grande abraço, grande abraço aí.
0: Mas, mas então, explica aí. Você falou que fez engenharia com a Adalberto. Né? E explica aí pro Fred que o Fred vai fazer. Pô, o cara tá aqui apresentando o um programa de mas, rádio, eu, 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 engenharia.
2: eu tô de paraquedas, né? Eu sou engenheiro civil. Nós formamos juntos aqui na mesma turma. Pô, você então. quer
3: sofrer, então, é isso? É, é,
2: é, exatamente. exatamente. <risos> Bom, esse, aqui é, esse aqui é o sonho virando realidade realidade, né? A gente é a engenharia que tá pagando as contas. É. <risos>
0: É, então, é isso, Fred. Trouxemos um engenheiro pra nossa equipe. Mas assim, um engenheiro, mas que. Olha, olha a voz do moço, né? Tem uma voz maravilhosa. Manja tudo de futebol e, e outros esportes. E vir, vai virar aí, né? Até diretor aí de comunicação tá? O mais importante
1: tá. você esqueceu, que ele é o blogueiro do Vamos pro jogo. Também é a
0: blogueirinha do Vamos pro jogo. Você é diretor, mandou o currículo.
3: É isso, que é isso.
0: Ele é, muito, ele é muito mais jornalista do que muitos jornalistas,
3: <risos> não é verdade? Até oh, nesse mas eu acho legal aqui. isso aí, porque assim, é, é, eu, tra eu falei, né, eu trabalhei em banco para pagar a faculdade, né, e quando eu resolvi sair do banco, eu tinha acabado de ser promovido, eu resolvi sair do banco para ir para Jovem Pan para realizar um sonho, eu ganhava cinco vezes mais. No banco. Não sonho, no banco? no banco. Tipo, um A sono.
2: família deve ter ficado feliz, né? Porque nessas horas, é assim, pai e mãe falam, você fala, é, tá
3: louco? Como você é novo, assim, na época eu tinha 19, 19 20 anos... é, é... Se aceita nessas né, E não rupturas, tinha tantas né? despesas, acho aqui. que hoje eu não faria isso, mas... É. É, eu acho que é, valeu a pena e, 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 e... o Flávio Prado é um cara que nunca esquece isso aí. Ele sempre, quando a gente conversa, ele sempre conta essa passagem porque ele falou, poxa, você abriu mão de uma coisa que... Você tava indo bem, porque trabalhar em banco, realmente você tem um monte de benefício, um monte de coisa. E foi para realizar um sonho, né?
1: Ô Fred, eu queria voltar um pouquinho nessa história da entrevista dos atletas. Claro. É, a gente vê hoje... É, os jornalistas fazendo sempre as mesmas perguntas Sim. e os jogadores dando sempre as mesmas respostas. Você
3: sabe, aliás, até, você vai perguntar, mas ah, o Sócrates tem um vídeo da década de 80. Então, ah, por que você responde? O jogador fala a mesma coisa. você ah, pergunta mesmo, as mesmas coisas. Na década de 80, É um vídeo do Sócrates.
1: É, o fato do jornalista sempre perguntar a mesma coisa é por ele não estar no dia a dia do clube e não, e não acompanhar o que acontece e do jogador responder sempre a mesma coisa. É muito pelo fato da assessoria de imprensa também?
3: Eu acho que que, é, primeiro que, é, até para o pessoal que tá acompanhando a gente saber, antes do jogador chegar à sala de coletiva, ele já é totalmente blindado pela sua imprensa. E um brifado também, brifado, né? Brifado, oh, ó, vão te perguntar isso, 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 fala isso, responde isso. Então o cara já vem engessado. Isso já atrapalha. É, a, a coletiva limita muito. Você fazer uma pergunta, o cara responde, você não tem a chance de poder fazer uma outra, em cima até da resposta que ele dá, também atrapalha. Até para desenvolver. Então, assim, né? é óbvio, eu não vou ser um budismo da imprensa, mas é óbvio, e eu fiquei decepcionado quando via nomes importantes que eu assistia na TV e depois eu estava convivendo como jornalista, chegar tão desinformado para um treino. Perguntar tudo pra um setorista. Só voltava perguntar que dia era hoje, sabe assim? Mas o cara perguntava tudo. Ó, mas que vai jogar com quem? Que vai, é, é, é em casa ou é fora? Quem que vai jogar? Isso me assustou muito, e assim. E numa época que já
0: tinha internet, Sim, né? Sim.
3: E, 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 óbvio, o setorista sabe muito mais detalhes. Nome de jogador, quem é fulano de tal. Você tem mais detalhes. Você sabe o reserva quem é. Você não tem essa obrigada de todo mundo, mas... Num, grau de vocês, num olhar, se joga em casa, se joga fora, com quem quer é, quem tá fora, quem tá dentro Então isso me assustou um pouco, né, assim E existe até hoje, o pessoal chega e cai literalmente paraquedas E atrapalha, porque você não tem O mínimo que você sabe, você não consegue formular uma pergunta que não fuja daquele Ô, oh, é, é uma, tem que vencer, né, senão não sei o que Você não vai fugir daquelas perguntas é, óbvias Porque você não tem informação pra você tentar fazer uma outra, um outro tipo de pergunta então, eu acho que tem o, o profissional mal preparado, mas a forma como está hoje da coletiva atrapalha muito, limita muito. Às vezes você tem uma pergunta que você consegue fazer mais três, quatro, e não consegue. E o jogador já vem de uma forma tão blindada que ele vai responder daquele jeito que, infelizmente, é o que a assessoria quer. Às vezes pode ser né, até que ele não pense dessa forma. Ele consegue até de falar de uma outra forma. E existem alguns jogadores que fogem um pouco desse, desse lado. Por exemplo, o Felipe Melo, um cara que... Você pode falar o que você quiser... Olha, fala desse jeito que o cara vai fugir totalmente do, do aspecto. Como era o Marcos, era assim. Então, então. nesse ponto
2: aí, eu quero levantar uma outra, uma outra questão que há muito tempo eu falo. Tá faltando
3: personalidade pro jogador. Falta. Não, e assim, ficou cômodo pro jogador. Porque a coletiva tá ajudando o jogador a, a, a não se expor. Ele tem. Cada vez menos ele fala. Então, ele se expõe menos ainda. Você vai nos, nos estádios em jogo. Antigamente a gente falava antes. Na entrada do campo, pô, eu cheguei a entrar no Serra Dourado uma vez lá, entrevistando os caras antes de começar o jogo, porque aqui em São Paulo já era proibido, mas fora do, de São Paulo a gente entrava no campo, meu. antes de começar o jogo, aquelas entrevistas antes de jogo, entrevistar o ao jogador, o, o repórter no campo, meio do campo, no né? Meio do campo. Aí uma vez no Serra Dourada foi até engraçado, tinha cadeira de roda, lá um cara com um cadeirante <risos> lá dentro. Você como ele entrou, porque ele não conseguia sair depois do causa do gramado. Prenda, prendia a cadeira. Mas como que ele chegou ali? Você vai pro inferno, cara. Não, mas não é verdade. Não, mas, é, não, mas, não, é, não, mas como não, ele chegou ali? Tá, mas como ele tá chegou dentro. ali? A situação... Não, assim... Não, da, o, o cadeirante, mas assim... Como ele levar... Você vê, era tão absurdo que tinha até cadeirante dentro do campo, antes do jogo. Eu não vou esquecer, ele saiu dourado. O cara não conseguia sair de lá. Quem levou, não sei, mas ele não conseguia sair.
1: Qual foi o pior estádio, Fred, que você trabalhou?
3: Ah, put... Olha, eu no... Estádio... O Arruda, difícil, Santa Cruz, o estado de Santa Cruz, bem difícil. Eu fiz jogos assim, e Patingão, outro jogo lá em Patinga, também bem complicado. Interior de São Paulo aqui também, infelizmente
1: Você chegou aí é. agora a é. é. Tinguetá? Cobriu Palmeiras? Fui sim.
3: Fui fazer um jogo, inclusive, uma semifinal. Ponte Preto e Guaratinguetá. Ponte Preta e Guaratinguetá, O Jogo exatamente. aquele lá, hein? Você é.
0: pegou Jogou muita jogão. Série B, né? Então. Peguei... Era do ah, Palmeiras. então eu...
3: Peguei no Palmeiras e assim, a Jovem Pan transmitia tudo quanto é jogo. A gente... Eu cheguei a fazer uma vez, São Caetano e Boa Esporte. Lá no Anacleta panela, Nossa Na, Sabe assim, a gente fazia jogo de terça, de sexta, fazia muitos jogos assim, nada a ver, assim, não era só com os grandes.
0: Aqui que tava agora. só, sei lá, a mãe do jogador ouvindo, é, né, realmente.
3: E, e a gente tava lá, tava lá fazendo. Eu fiz jogo em Belém, eu fiz jogo lá no, no, no Mangueirão, é bem legal lá, é bem diferente, né? Pô, esse... E apaixando o pessoal ali lá. Esse do estádio norte, eu tô louco nordeste. pra conhecer. Olha, bem, foi uma, foi uma sensação bem diferente, assim, porque a paixão deles pelo futebol é sensacional. E quando vai um time, né, maior, assim, maior, entre aspas, né, um time de São Paulo, fica aquele envolvimento, o time do Rio de Janeiro, principalmente, Sim. que é realmente fantástico. E assim, algumas experiências, fiz o, o, o Presidente Vargas, que é o PV, né, que é lá em Fortaleza, esse também é um estádio meio... Pra gente trabalhar meio agora... Caidinho, né? Ah, com as arenas melhorou, melhorou bastante, né? As condições, Cara, né? As arenas meio que é, é, fizeram com que os outros estádios tentassem melhorar Sim. a estrutura. Porque realmente antes era muito precário. E eu trabalhei com cabo, hein, gente? Agora é tudo microfone sem fio. Eu trabalhei de carregar cabo no ombro e levando o cabo.
0: É. Um estádio que é ruim pra trabalhar, que é, às vezes as pessoas não, não falam, é o próprio Pacaembu. O pacambu é horrível para trabalhar, assim, comparado com, a, com as arenas, porque você tem que passar pelo é. meio da torcida, você tem que subir a escada, é, é, não ter elevador. A, lo
3: a locomoção é ruim, sim. Mas o ambiente, eu gosto muito do Pacaembu. Ah, não, eu amo pacambu, eu amo Pacaembu. Eu amo mas Pacaembu. Assim, não, para trabalhar é. é mas mais é assim. assim é... Principalmente para as áreas maiores, você não tem essa dificuldade. Para as áreas menores, e eu tenho feito jogos é, para a equipe show de bola de Pirassununga, e eles fazem do outro lado, da cabine do outro lado, né? É, é, é mais difícil, tem que subir tudo, tem que é, ser, é, Não diferente. tem um elevador
0: pra, pra você tem,
3: subir e tal.
0: Quando, você vai na Arena Corinthians, você vai no, no, no Allianz Party. Ah, é, pô, você, você pega lá o elevador, aperta o botão, rapidinho tem, tá lá. Assim, tem, tem que exercitar, cara. Cai que um,
3: exercitar. Ah, cai ó, gota, você cai uma gota. Sabe quantos degraus, é. degraus são? São 99 degraus, eu já contei já. 99 <risos> é. 99 degraus se estivesse
2: tá, praticando um de tal
3: bateta eu resolvi isso aí 99 degraus tá bom, tem tava...
1: o, o Fred aproveitando aí a brincadeira tem alguma história engraçada que você possa contar pra gente de bastidor que você Teve com algum atleta, alguma coisa. Até que aconteceu com você, assim, porque as pessoas não sabem, mas, mas quem faz, jornalista que faz reportagem de campo, passa por um, uns apertos. Nossa. Que é assim: você já foi atacado por
0: quero-quero, por, por exemplo? Por quero-quero,
1: por abelha, sempre tem. Se chove, se chove, você. Toma choque, você tem que segurar o, o guarda-chuva, o microfone, todas as suas anotações e não pode deixar molhar. Eu já tive essa experiência, na verdade, era o meu sonho, era fazer isso.
0: Aí é, virou um pesadelo. E daí, de,
1: depois que eu fiz pelo Guaratinguetá, em, em 2009, gua, foi o ano que o Guará caiu ainda, e eu falei, olha, realmente, acho que não é pra mim, acho que eu vou fui. ficar no estúdio o mesmo, que é melhor. Tá
3: meio, tá meio pé frio,
2: né?
1: É. O
3: Marcão não falando o Fred, não Guará acontece. caiu, pô. mas acontece porque... Eu, por exemplo, quando o Palmeiras caiu, aí tinha uma oposição, o Mustafa era candidato à presidência do Palmeiras ainda, ele foi reeleito até na época, eu subi num trio elétrico lá, fiquei em cima do trio elétrico e tal, os caras fazendo uma festa, eu fazendo umas festas, e aliás, sobre o trio elétrico eu lembrei de outra, São Caetano, campeão paulista, fecharam a Avenida Goiás, desde antes do jogo começar, bebida liberada, cerveja liberada, então você imagina o povo mandando aquela cerveja <risos> do meio-dia até 18 horas, Aí falaram, Fred, você vai com o carro da rádio seguir a delegação do São Caetano e vai fazer a festa. Aí tal, seguindo o carro tal, aí cheguei perto do ônibus, o ônibus parou lá em São Caetano, né, parou ali na Avenida Goiás. E tava tudo, tinha uma barreira fechando, o povo tava longe do trio elétrico ainda, não tava liberado pro povo seguir o trio elétrico. Aí, desci do carro, o cara parou o carro na esquina, o motorista da rádio, um carro branco da Jovem Pan, tinha um logo preto, nunca vou esquecer. Saí do carro... Já tinha combinado com o pessoal, o pessoal do Sucatão tinha liberado, subiu no trio com os caras. Aí começa a liberar. Pra mim já vir, tava virando formiguinha, porque o trio elétrico começou a andar. Aí você vê a barreira sair assim, o pessoal andando, correndo, 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 correndo. Quando eu vejo, os caras tudo em cima do carro da rádio, pulando no carro da rádio, balançando <risos> o carro da rádio, o motorista. Virou, virou carnaval da Bahia. Não bebia, não bebia. E os caras fazendo de beber cerveja. Eu falei, gente, desce, eu preciso descer, preciso descer, eu preciso descer. Eu preciso descer. Pô, mal acompanhei o trio elétrico, pararam lá o trio elétrico, um perigo, aliás, com fios de alta tensão, aliás. os caras baixam, baixam, os caras tinham a baixar, <risos> tinha fio de alta tensão, aí eu desci, saí correndo, meu motorista tava tudo largado assim, um cheiro de álcool f... <risos> Detonado no carro <risos> e o carro tava amassado pra gente ter capotado o
2: carro. A gente tinha capotado.
3: A gente foi pra delegacia, sabe de lá depois das quatro da manhã. Porque tinha vários casos de assalto, furto de celular, briga. Que, ah. Mas você imagina do meio-dia até a festa que foi, quantos problemas foi? Deu que até, então pra
1: fazer uma, umas matérias da delegacia. É, então. Mas assim,
3: olha, nunca. E aí, logo depois disso, quando o Corinthians foi campeão do mundo também, não, vai lá na Gaviões fazer a festa do time do Corinthians. Aí eu tava aí o motorista, o motorista chama Carlão. Tava aí o motorista, a gente parou perto da Gaviões. A gente já tava meio, eu falei, pô, não, não é melhor a gente não ir, cara. Os caras, porque a Jovem Pan fazia campanha contra a torcida organizada, essas coisas, né? Em relação a isso. Falei, não é melhor a gente não ir. Não, não, vai lá, você tem que ir lá, não sei o quê. Aí quando parou o carro ali, na frente da Gaviões, nossa. Os caras começaram a balançar a gente, a gente parecia um boneco de Olinda assim, ó. <risos> balançando o carro, assim. O motorista disse, eu sou coritiano, eu sou coritiano, eu sou coritiano. Aí os caras deixaram a gente sair, os caras detonaram o carro. Os caras tiraram, a gente saiu do carro, os caras detonaram o carro. Aí eu falei, eu avisei, cheguei na redação, eu avisei que aconteceu isso. Então tem uns perrengues, assim, tive também em Campinas, com isso de seguir ônibus, sabe? Final Ponte Preto-Palmeiras, eu tinha ficado três meses sem ir fazer jogo do Palmeiras, porque eu tinha feito uma matéria é, que o Peluso tinha mentido o valor do patrocínio do Palmeiras, e eu consegui provar que eu tava falando verdade. O Palmeiras até emitiu uma nota contra mim, que eu não tava falando a verdade, a torcida ficou tudo contra mim, me xingando e tal. Aí eu provei depois, eu consegui o contrato. Aí eu fiquei três meses sem ir no estádio Porque os caras tinham colocado a placa no meu carro na internet Falando, ó, oh, se vê esse carro é do Fred Júnior destrói Lanchinho, que dá o um lanchinho pra imprensa eu, E, aliás, eu não comi o um lanchinho na imprensa Porque os caras jogam na cara depois que dá lanche pra você É uma coisa triste, inclusive é, Os caras oh, envenenam o lanche do Fred Júnior Os caras falavam essas coisas Aí eu fiquei três meses sem ir Quando eu fui, quando eu parei A gente seguiu o ônibus, aí tava a cavalaria da PM Quando o ônibus do Palmeiras ia parar, veio a mancha verde E começou a chutar o carro Dar cusparada assim, coisa nojenta, tá? aí a polícia salvou se não fosse a cavalaria tinha acontecido uma coisa pior porque os caras viram ah, que eu não. tava lá dentro do, do, do ônibus essas, essas perrengues assim foram outras coisas tem coisas engraçada é, de tomar choque mas é a responsabilidade da diretoria né é então mas assim como o cara queria manter a opinião dele ele achou que eu nunca ia ter o contrato então ficou minha palavra a conta dele a torcida acreditar em quem no, no diretor de planejamento ele não era presidente ainda e acreditar no diretor de planejamento ou no setorista que fazia matéria de política do clube? lembrei é... do com, cara.
0: com certeza os caras começaram a falar ah, esse Fred Júnior só pode ser coritiano sei o Google quê. lá
3: tem lá vamos esquecer Fred Júnior e a Jovem Pan tem várias coisas assim, se for colocar Fred Júnior Palmeiras tem várias coisas que o pessoal posta é, 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 com críticas, mas pra mim é normal, ele faz parte e acontece
1: Ô Fred, of... e como
3: que a gente <risos> ah, eu posso atropela botar só, uma, só uma aqui, fazendo um programa de variedades vocês lembram do X-Tudo? Claro. O Márcio do X Tudo que fazia, que infelizmente faleceu, Sim. fazia stand-up, inclusive. Eu tava entrevistando ele, aí começou a tocar a campainha. Ele tava ao vivo comigo e começou a tocar a campainha. E pá, pá, tocando, tocando. E eu tô ouvindo a campainha tocando, e ele tava começando a se enrolar na entrevista. Eu falei, Márcio, eu tô ouvindo que tá tocando a campainha aí. O programa chama-se rádio ao vivo. Você não quer lá atender, ver. Às vezes alguém precisando de açúcar, alguém precisando de alguma coisa, ou chegou a carta do. Do Correio, alguma coisa Você não quer? Ele largou a entrevista Eu falei <risos> brincando, ele largou a entrevista e Aí eu comecei a falar ah, Isso é o Rádio Ao Vivo, daqui a pouco o Márcio Bueno Tá aqui, o Márcio, é, tá, Márcio tá aqui, Ribeiro né é, Márcio Ribeiro tá aqui é, 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 Participando, falando um pouquinho do espetáculo dele Tá, começando a enrolar, ele voltou Oh, desculpa, agora que eu percebi que eu tava no ar ao vivo, né? <risos> é, eu tava no ar. Meu, eu vou usar isso no meu stand-up, é muito bom isso aí, foi muito engraçado, eu vou usar isso aí. O cara usou no show depois até. O cara largou a entrevista <risos> pra atender a porta, velho. Foi isso aí, foi isso coisa é que assunto. o Rádio Ao Vivo faz e, e assim, já vivi de... <risos> Tem uma história que é engraçada que não foi comigo, né? Que é o Fábio Seródio, que foi repórter muito tempo da Jovem Pan, foi setorista do Corinthians... E Depois o, virou até assessor do Corinthians. Virou o assessor também. do Corinthians. O, o Carlão, que jogou no vôlei, foi campeão olímpico em 92 com a Seleção Brasileira, ele tinha sido expulso de um jogo no vôlei. Aí o Vanderlei Nogueira falou assim, o Seródi era produtor do Picrapan, liga pro Carlão, vê o que aconteceu. Pô, o cara foi expulso, aí, ele aprontou lá, brigou com o juiz, foi expulso do jogo. Aí o, o, o Serodi foi atrás do Carlão, e aí... Consegui, consegui, vibrando-se, consegui, olha ele aqui, ele aqui. E era tão diferente, não era celular, era telefone fixo, é muito mais difícil você encontrar uma pessoa. Aí foi lá e plugou, e aí o Vanderlei, ah, vamos conversar agora com o jogador tão experiente, importante do Brasil, campeão olímpico. Carlão, o que aconteceu, Carlão? É, é, você foi expulso, o que aconteceu, hein, Carlão? Aí eu, entrou o Carlão, não, não, expulso? Não, não. Não, não sei o que aconteceu, não sei o que vocês estão falando Não, mas você não é o Carlão do vôlei? Não, eu sou o Carlão do vôlei Eu sou eletricista da Federação Paulista de <risos> vôlei <risos> <risos> Isso é verdade gente. Que maravilha Teve, teve também desse negócio de ligar Aí com o celular já Teve, teve os uma história um celular.
0: história do Fefão com o Milton Neves Você sabe dessa história também? Que o cara já tinha morrido
3: tal. Você sabe ah, mas as... o Milton dá várias falhas cara. <risos> o Milton, aconteceu Eu era produtor já do Milton, aliás eu tenho uma história emblemática da briga Milton Neves e Trajano que virou briga na justiça que o Ricardo Teixeira ligou pro Milton Neves para o Milton escolher quem seria o técnico na seleção de 2002 quem atendeu o telefone do Ricardo Teixeira fui eu eu atendi o telefone e era o Ricardo Teixeira então, assim, e, e aí olha o que aconteceu para mim mas eu começo de carreira processo briga Milton Neves e Trajano e eu sou testemunha do Milton né? Eu Falei, pô, eu nunca vou trabalhar na SPN, né? Porque o cara vai ficar <risos> louco da vida comigo. E eu fui falar com o Trajano depois. Fui conversar com ele. Falei, ó... É que infelizmente eu atendi o telefone. Ah, você entendeu? Eu falei, atendi. Aí, anos depois, já no meu programa, agora no Apollo Bola Não Para, eu encontrei com o filho do Trajano, Pedro. Eu falei, você sabia que eu, eu fui testemunho contra o seu pai? Eu contei a história pra ele e falei, meu, fala pro seu pai que, não pelo amor de Deus, cara, o trajeto já tinha saído da ESPN e tudo, mas... Porque eu, tive, eu atendi o telefone, o Carteixeira ligou e atendi, e realmente o Milton definiu que era o Felipão o técnico. Era o Luxemburgo ou o Felipão? Quem que o Milton queria? O Milton falou, não, agora tem que ser o Felipão. O Felipão estava bem na época, né? E aí ele escolheu o fripão foi o Milton Neves que definiu Ele desempatou, processo. ele sempre ah, contou essa história é, é, né? É, isso é verdade, isso é verdade, isso é real E eu atendi o Ricardo Teixeira ligando E a história que eu tenho do Carmona Que até hoje trabalha na, na Transamérica O Milton Neves recebe aquelas informações Teletrim oh, Infelizmente morreu o nosso companheiro O repórter Roberto Carmona <risos> Chegou a notícia que o ele matou o Carmona no ar <risos> Aí o Carmona ligou lá na rádio Puto da vida, louco da vida e, e aí o, o, o. A gente falou, Milton, tá aqui, tá vivo, não morreu. Aí ele falou com o Milton rapidinho, tinha como plugar. O Carmona louco da vida. Quem tinha falecido era a mãe do Carmona, não o Carmona. Aí o Milton foi corrigir. Aí o Milton, ah, eu recebi uma ligação. Ah, o nosso Roberto Carmona tá vivo, tá tudo bem. Menos mal, quem morreu foi só a mãe dele. Nossa. Eu falei, Milton do céu, você viu o que você falou? Menos mal foi a mãe do cara. Aí ele Nossa. começou a dar risada e falou, agora eu já fui, não vou fugir mais. E o Carmona não fala com o Milton até hoje por causa disso. Até <risos> eu
2: hoje.
1: Queria... Dá pra entender, né? Com certeza. O, o, o,
3: o Milton é um cara complicado, né?
1: Mais então, complicado assim, eu... que o Neto? Então,
3: eu, eu é, nunca tive... É, um... é muita é, assim, personalidade. Eu mas. acho que eu tenho sorte pra essas coisas, porque não pode ser, gente. Tem tanta gente, assim, o Milton nunca tive problema com o Milton Neves. Nunca, nenhum problema. O Milton me chamava de filho boliviano, né? Que meu pai é boliviano, né? É, chama até hoje, é, brinca bastante comigo, nunca tive nenhum problema comigo Nunca, ele nunca gritou comigo, nunca brigou comigo, nunca. Nada, nada, nada. E eu sei de coisas, assim, o Milton pelo temperamento tal, tá? o temperamento não é fácil, né? Principalmente no ar, mas assim, nunca tive problema com o Milton, cara. E assim, sempre tive uma ótima relação com ele. Não sei se pelo fato de eu torcer pro Santos ajudava também, né? Mas assim, eu nunca tive problema. E com o Neto. É, eu sempre convivi com o Neto em jogos assim, fora, que ele, ele comentava na Rádio Globo, depois ele foi com a Transamérica mas nunca tinha tanto contato com o Neto, mas logo eu saí da Jovem Pan eu comecei a ir nos Donos da Bola e ele sempre foi muito bacana comigo, sempre foi muito gentil é, ele sempre ouvia ele sempre, tinha, ele, ele sempre teve o sonho de trabalhar na Jovem Pan o Neto, e nunca deu certo e eu sou grato a ele e assim, ele, claro que as pessoas têm uma imagem do Neto, desse corintiano louco que é no ar, mas ele é um cara que ajuda muita gente Pão é, e, e, e tem a Rádio Crack Neto agora que tem feito muito sucesso. Gente... Olha lá. <risos> <risos> e assim, ele é um cara que eu, eu, eu não tinha proximidade, isso realmente agora eu tenho e, e, e vejo o que ele faz, eu acho bem bacana. A imagem que ele tem na TV, eu sei que... E ele sabe disso, às vezes, as pessoas até ficam meio pé da vida com ele, mas é um cara diferente, assim sou grato a ele.
1: Ô oh, Fred, eu queria voltar um pouquinho no Palmeiras, que era claro. até a pergunta que eu ia fazer quando a gente se ah, esbarrou eu... ali. É, como que você vê esse momento do Palmeiras atual? Assim, de diretoria, com um patrocinador forte, com essa pressão para vencer títulos?
3: Eu acho bem complicado, assim é... a entrada da, da patrocinadora, né da Leila Pereira, do seu marido, o Zé Roberto Lamacchia tinha tudo pra ser uma coisa mais tranquila. A partir do momento que ela quis entrar na política do Palmeiras, eu acho que há um conflito de interesses. É, tá bem complicado. Eu acho que ela se expõe demais. Eu acho que ela devia, na função que ela tem de patrocinadora e conselheira, querendo ser presidente do clube, eu acho que ela se expõe de uma maneira que não precisava. Aquela, aquela, aquele vídeo que ela tem batendo o pênalti em cima do Golbato lá. Ela dizendo, olha, o gol é grande, hein, gente? Como vocês perdem o gol? Eu acho que Não deveria ter aquele vídeo. Eu acho que, assim, é, é, é... Aí você vai ver ela bater o pênalti, você fala assim, pô, ela falou isso, ela deve bater o pênalti bem, né? deve ser Pô, ela... o Gobato abre as pernas pra bola entrar, a bola nem chega direito no gol. Então assim, coisas que não precisam, e eu acho que ela se expõe demais, até entendo, que você imagina o pessoal que é, é, é multimilionário e você não sabe, é... ninguém sabe quem é você. Você andaria na Paulista, a Leila Pereira, há 3, 4 anos atrás, andaria na Paulista e ninguém saberia quem é ela. Hoje ela anda na Paulista, não sabe quem é E ela,
0: ela deixa bem claro que é exatamente isso que ela procura, então, né? Ela, assim, ela nem esconde. É, ela nem então esconde. você
3: percebe que ela foi, é, entre aspas, mordida pelo, pelo bichinho da fama, entendeu? Assim, ela tá... Então eu acho que assim, é, isso pode atrapalhar é, o Palmeiras lá na frente, porque tá tudo direcionado para ser a próxima presidente do Palmeiras. Mas pra acontecer isso tem que dar tudo muito certo, porque no Palmeiras não, não tem... Você não ganha de véspera uma eleição. Por mais que os sócios agora participem e votem, e são é, um grande número de sócios... Não são eles só que definem né, a situação. É o momento do clube. Né? O futebol tem muito peso hoje uma eleição no Palmeiras. Antes não tinha. Tanto que eu citei: o Palmeiras caiu em 2002, o Mustafa, que era presidente, foi reeleito. Então antes era só os conselheiros. Então você tinha um controle maior. Hoje já não. E
1: então Leila, até fez um E ela no começo era junto é, com o Era, Mustafa, então assim. Todas as pessoas isso.
3: próximas da Leila, ela rompeu. né Ela chegou na gestão Paulo Nobre, não se fala com o Paulo Nobre. Ela chegou, graças ao Mustafa, que atesta que ela recebeu um título em 96, de, de um título benemérito. Não se falam e então tem um processo feio na justiça, inclusive. Então, assim, essas coisas que estão cercando o Palmeiras eu vejo com preocupação. Eu acho que é, mostra o que a gente realmente fala e acontece na prática. O dinheiro não é tudo, gente. E hoje já não, dinheiro não dinheiro é dinheiro assim, né? Não, é, a, até está. É que, infelizmente, se usou mal o dinheiro, se gastou errado, né investiu errado o Alexandre Matos... Iniciou e fez um bom trabalho e no início. O final agora dele foi muito ruim. Ele jogou o dinheiro fora. Tem, tem chance de título
1: fora. esse ano, você acha?
3: Eu acho que tem. O Paulista, eu vejo o Palmeiras com condições, sim, de ganhar o Campeonato Paulista. Vejo o Palmeiras... É, é. Vejo o Vanderlei muito focado esse ano. Olha, eu estou gostando de ver o Vanderlei. tá lembrando o Vanderlei dos velhos tempos, assim... Eu acho que o Vanderlei está realmente querendo mostrar que ele está focado no futebol. Eu vejo a preocupação do tra... da equipe de trabalho do Vanderlei de deixar tudo preparado para ele não... não escorregar. Porque o Vanderlei inicia bem o trabalho, os últimos trabalhos estava iniciando bem e vai escorregando e vai mal. E eles estão tendo um cuidado para que isso não aconteça. Então eu estou vendo o Palmeiras muito preparado para ser campeão paulista de novo. Algo que não acontecia desde 2008, quando o Vanderlei era o técnico, né? Eu
0: já fiz essa conta, Em 96 para 2008 são 12 anos. 2008 para
2: 2020 são 12 anos de novo. É, então, quando que a conta vai dar certo para São Paulo aí, cara? Ah, não sei. Eu queria entender, porque tá, tá triste. Tá assim. difícil, né?
3: São
1: Paulo tem chance de alguma coisa esse ano, Fred?
3: Vejo com muito pessimismo o São Paulo, porque o problema tá da parte de cima, na direção. Quando não se resolver lá, isso está refletindo lá embaixo. Eu acho que o Fernando Diniz, com todo o respeito, não seria um técnico para o São Paulo. Graças
1: a Deus, alguém concorda
3: com ele. É, porque assim... Não pode ser, não é possível. Essa rolou até uma lágrima. Ele, ele já teve experiências no Atlético Paranaense, no Fluminense. Uma coisa é você chegar na final com o Dax. É louvável, parabéns, fez um belo trabalho. Outra coisa é você chegar no Atlético Paranaense e no Fluminense e não conseguir. Ah, mas o time era mais fraco que o elenco atual. O São Paulo tem um elenco mais forte que tão, tão, tanto disseram que o São Paulo tem um elenco mais forte que Atlético Paranaense e Fluminense quando ele trabalhou lá. E tem mesmo. E uhum. o time não está andando. Pode ver, gente. Não pode. Ah, mas o São Paulo perdeu um jogo. Mas tá está jogando bem. Dá confiança você ver o São Paulo. Você fala, não... Esse ano vai Não dá Não dá não dá confiança. A
0: própria que a gente tá falando de técnico, Fred Você falou do Felipão aí Dessa relação, vamos dizer, conturbada Teve algum outro técnico nesse tempo De é, setorismo no Palmeiras Vamos dizer assim Que você teve algum
3: problema também? Graças a Deus, sim O único que... Não foi nenhum problema Foi uma bobagem O Paulo Bonamigo Foi técnico no Palmeiras Nossa, o Palmeiras também teve cada nome hein? É, que... é E aí tinha que grava... A gente tinha que gravar Nossa, Olha a coisa que a gente tem que fazer a Jovem falou, ó, oh, umas vinhetas aí com o pessoal, com o jogador e com o técnico. Como é gostoso ouvir o futebol na Pan. Porque era uma coisa que o Nilson César falava. Como é gostoso ouvir o futebol na Pan. E que, queriam que gravasse com pessoas ligadas aos clubes. E a gente foi no técnico do Palmeiras. <risos> e o Bonamigo na função de técnico do Palmeiras. Eu falei, Bonamigo, você pode gravar como é gostoso ouvir o futebol na Pan. Ele olhou assim, eu gaúcho, como é gostoso. Eu não falo essas coisas ah, então tá bom, obrigado virei as costas ele, não, não, mas peraí mas não, não, a frase é essa ele queria mudar a frase que era pra falar tá, então, umas coisas bestas assim o Bonamigo nunca foi um cara também que tentou ser simpático com a imprensa não foi um Bonamigo é, ah!
0: é, é, <risos> não honrou
3: o sobrenome mas assim eu não gostei não só de falar os, os ruins quero falar dos bons eu, também por favor o falecido Caio Júnior poxa olha eu tive a chance de encontrar no Palmeiras Chapecoense o Caio eu sempre tive uma ótima relação depois que ele saiu do Palmeiras eu sempre tive contato com o Caio Júnior era uma pessoa fantástica, era uma pessoa sensacional, assim. Eu senti... Claro, o Ocidente tinha um companheiros de trabalho, conhecia também. O Mário Sérgio trabalhando na Pan. Mas, olha, o Caio... Eu, meu, eu senti muito. Porque eu encontrei no jogo, conversei com ele. Ele estava empolgado pela final, mas, mas é engraçado, né? Eu tive a mesma impressão que o Genaro Marino, que foi candidato à presidência do Palmeiras, e reencontrou o Caio naquele dia, e era o diretor do Caio Júnior no Palmeiras. O Caio não estava feliz naquele dia. E ele... Ele justificou pra mim e falei, Pô, Caio, você terminou o ano, porque a gente tava bem, tava indo pra uma final, né, da, contra o, o, o Atlético Nacional. Ele falou que tava chateado com o que o time tinha jogado contra o Palmeiras, mas, na verdade, não ia mudar nada. A gente estranhou. E o Genaro sentiu a mesma impressão. Depois eu fui entrevistar o Genaro, a gente conversou sobre o Caio, ele teve a mesma impressão, que o cara, ele não tava bem naquele dia. isso é bem engraçado. Ele viajou logo nessa sequência aconteceu o um acidente. E, e, assim, era um cara fantástico. Estevam Soares é um cara... Gente boníssima, que eu gosto muito. É, é, é... Gilson Clena, que personagem, que figura. Luxemburgo sempre me dei bem. Emerson Leão, esse é outro que o pessoal reclama muito. Estilo, assim, o Milton Neves, assim. E eu sempre me dei muito bem com o Emerson Leão. Muito bem com o Emerson Leão. E vou... o Gilson Kleiner está se especializando em sempre ganhar do Corinthians. É impressionante. Ele tem. Ele tem a fórmula ganhando ganhar do Corinthians. É, é impressionante. Ele tem. É incrível. Mas, assim, são pessoas, assim, que muito legal, o Cooper era muito gente boa também, é, Jair Cerne, que figuraça então, olha, não aí... saiu
0: na mão com você não né não,
3: Jair, ah, não. Por favor, não porque tem não. um vídeo famoso tem, né do, do epa, epa 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 e depois ele brigou lá no Palmeiras também aí o, o, o rapaz até vai falar oh, ô oh, Jair, você tem que ter mais educação educação que é seu papai que sua mamãe fala, <risos> Pra terminar, pra terminar,
0: infelizmente nós estamos chegando no final Caramba, do programa, Fred, é. É, o tempo passa voando aqui, o papo, quando o papo é bom, o tempo passa voando. É, fala um pouco aí desse seu novo projeto, né, você depois de vários anos na rádio agora tá com um canal no YouTube, conta, conta pra
3: gente como que tá esse projeto, como que as pessoas fazem para acessar. Legal, é, o meu programa chama A Bola Não Para, é um programa que vai ao ar na TV no canal de São Paulo, um canal que é vinculado pela Vivo TV é 18 Digital, 26 Fibra, e também no meu canal no YouTube. Toda segunda-feira, 8 da noite, tem uma entrevista inédita falando de esporte, né? um programa de 30 minutos de entrevista, onde eu tento pegar o um aspecto como se fosse uma biografia da pessoa, do personagem, contando as coisas atuais, mas também contando a sua história, que tem muita gente que tem história para contar e não tem espaço para poder fazer isso. E o é, meu programa tem essa, essa fórmula aí de tentar fazer com que todo mundo fale. Então, eu não só falo de futebol, falo de outros esportes, é, tenho participado nos donos da bola, terça-feira eu vou estar lá na Bandeirantes participando do programa, no Band Esportes também não depois do jogo de domingo eu participo e também na rádio é, na equipe Show de Bola, que é a, lá de Pirassununga, que a gente faz a transmissão dos jogos, estarei tá no jogo do Palmeiras contra o Guarani na próxima quinta-feira. Então são coisas assim que é, é, tenho feito, né? Pós saída da Pan. E coisas que eu nem imaginava fazer, como, por exemplo, apresentar um evento infantil, um espetáculo infantil. No sábado de carnaval agora eu vou apresentar no Espaço das Américas o show do Bita, do Mundo Bita.
1: Já é. tinha feito isso no Juventus. Fiz no
3: Juventus, uhum. fiz depois no Espaço das Américas, na festa junina no ano passado, e vou fazer agora o carnaval, o bloco do Bita, no Espaço das Américas. Aliás, eu olhei lá, está praticamente tudo vendido, mais de 1500 pessoas e crianças lá.
0: Mas de qualquer forma foi o convite, né? Pra, pra esgotar Sim, de eu vou vez. vou tá estar lá, apresentando lá, fazendo uma graça lá.
3: <risos> Nunca imaginei que ia fazer isso, mas tô fazendo. E tá gostando. Tá legal, é bem uma experiência totalmente diferente, uhum. assim, tenho feito coisas diferentes do que eu fazia normalmente. Fiz media training pra polícia militar. Você imagina você treinar a polícia militar a dar entrevistas, né? Uhum. É uma experiência que eu não, não imaginava que eu fosse passar. passar. E tenho passado e tá, e tá legal, tá bacana. É, mudanças, assim, que acontecem na nossa vida que a gente não espera e que a gente vai tentando contornar como qualquer brasileiro tentar e é, conseguir sobreviver e conduzir de uma maneira correta sempre a, a carreira. Tá certo, Fred. Então, muito obrigado pela sua presença.
0: As portas estão sempre abertas aqui da Web Rádio Conectados. Vamos pro jogo. Pra você até falar aí, também dessa experiência aí, de apresentar é, espetáculo infantil, porque o Vamos pro Jogo também é um programa de esportes, mas que fala sobre várias coisas. Sim. Mais uma vez, então, muito obrigado,
3: viu, pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Valeu a conversa o papo aí. Então, pessoal, pode ir lá no YouTube seguir lá o canal do Fred Júnior. Será bem-vindo. Vou ficar muito feliz com a presença de todos. Bom tá. final de semana. Um abração pra vocês. Obrigado.
0: Valeu, Fred, Samo, sábado que vem de carnaval, tamo aí,
2: hein? Tamo junto, né? Pré-carnaval, vamo, pré vamos colocar aí que é o pré-carnaval hoje é, vamo, vamo sei, Vamos colocar o no nosso Sato, bloco na, na que rádio que
0: A Carol nos desfalca, semana que vem, né Carol? Semana que vem eu vou ver mamãe, mamãe. Vai, ver, vai colocar o chinelinho no carnaval é bem, bem suspeito isso, né Samuel? <risos> Meteu o Neymar, meteu o Neymar Olha quantos anos, minha corda vocal aqui. <risos> Mas é isso, pessoal Então sábado que vem voltamos Fomos pro jogo, até mais
2: Você ouviu! Vamos pro jogo! O programa que vai te levar além das quatro linhas na Web Rádio Conectado. Vamos
0: pro jogo!